1: Hemos visto una situación muy complicada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hubo quien pensó que se podría registrar una verdadera crisis constitucional, ya que pues José Luis Vargas, el magistrado presidente, no había presentado su renuncia, pero había sido sustituido en un voto mayoritario por sus colegas, que el propio Vargas y algunos otros juristas consideraban era ilegal ante la ausencia de la renuncia que era el único la única forma realmente de reemplazar al, tri- al presidente del tribunal según la ley orgánica de esta institución pero vamos a hablar sobre este tema qué significa eh, desde el punto de vista jurídico qué significa este acuerdo que ha habido en el interior del tribunal y vamos a conversarlo con arturo Espinosa espinoza Silis, él es abogado en derecho electoral y director de estrategia electoral arturo Espinosa, gracias por tomar nuestra llamada Eh, En primer lugar, ¿sí estábamos a punto de entrar a una crisis constitucional?
0: Buenos días, Sergio. Me da mucho gusto saludarte. Eh, A ver, creo que estamos en una situación inédita en el tribunal y sí estamos en riesgos de una crisis, sobre todo de una crisis de la justicia electoral mexicana y en general del sistema electoral mexicano, ¿no? Me parece que lo que hemos visto en el tribunal es totalmente anómalo. Eh, Los magistrados y magistradas que integran la actual integración tienen cinco años en en el cargo, poquito menos de cinco años, entraron en noviembre de 2016 y llevan cinco presidencias, de las cuales entre interinatos o eh, sus renuncias y demás, ninguna ha acabado el periodo de cuatro años para el que fue designado. En un inicio la magistrada Yanino Talora fue designada por cuatro años, debió de haber concluido el el año pasado, en 2020, no fue así, renunció en 2000 me parece que fue 2019 2018-2019, entró el magistrado Fuentes Barrera, concluyó el mandato de por el que fue electa Yanino Talora en la presidencia y se designó a José Luis Vargas, y José Luis Vargas pues, la semana pasada concluyó su mandato, ayer renunció como tal. Nombraron eh, a, a, a Reyes Rodríguez, el maestro Reyes Rodríguez, en este tiempo que tuvimos dos presidencias, y el día de ayer, la madrugada de hoy, nos dicen, los dos renuncian, y tanto José Luis Vargas como Reyes Rodríguez, y nos dicen que por ministerio de ley el presidente será. Felipe Fuentes, nuevamente, quien ya había ocupado la presidencia. Entonces sí estamos en una situación anómala, porque además algo importante a considerar, Sergio, es el momento en el que se da esto. Aunque parece ser que las elecciones ya concluyeron, realmente la elección continúa, porque justamente estamos en la etapa postelectoral en la que se resuelven y se dirimen todas las controversias. Todos los juicios, las impugnaciones que se presentan, se califican las elecciones y se declara la validez de las elecciones o se puede llegar a declarar la nulidad. Nada más para darte algunos números. Solamente en la sala superior hay más de 400 impugnaciones pendientes de resolver. De estas 420 aproximadamente, el 86% están relacionadas con alguna de las elecciones que se llevó a cabo en junio pasado. Ya están en la sala superior pendientes de resolverse la validez de la elección de la gubernatura de Guerrero, la validez de la elección de la gubernatura de Nuevo León y bueno, y la validez de muchas otras elecciones, además de asuntos muy relevantes vinculados con las elecciones como las multas que ha impuesto el INE en temas de fiscalización. En medio de todo esto es que vivimos esta situación anómala en el Tribunal, en la que los magistrados muestran una profunda división y eh, que eh, les cuesta, les está costando ponerse de acuerdo para ver quién encabeza la institución. Eh, Arturo, aunque pareciera que hay un bloque de magistrados, ¿no?, eh, contra eh, Vargas y contra a, la magistrada eh, Mónica Dalí Soto-Fregos, o al revés, eh, ¿cómo ves este arreglo de fuentes hasta septiembre y luego una elección para que los propios magistrados, ahora sí no cinco, sino los siete, elijan a su presidente? Buenos días, Lupita. Buenos Me días. Mucho gusto saludarte. Igualmente. También. A ver, creo que A lo largo de de la actual integración, recordemos también que es la tercera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la primera fue de 1996 a 2006, la segunda de 2006 a 2016 y estamos en la tercera integración, se han formado diferentes mayorías. Y ojo, no estoy hablando de las mayorías que se forman para aprobar las sentencias que emite el tribunal digamos, mayorías a partir de los criterios jurídicos coincidentes o divergentes que tienen magistrados y magistradas sino de mayorías de apoyo justamente para el gobierno y la administración del tribunal porque las diferencias que tienen no, no estamos hablando de diferencias en cuanto a su criterio jurídico estamos hablando de diferencias en cuanto a la visión institucional y el manejo de la institución que tienen magistrados y magistradas y se han formado diferentes mayorías, una mayoría que llevó a Yanín Otalora a la presidencia, una mayoría que posteriormente, a partir de la renuncia de o Otalora, llevó a Felipe Fuentes a la, a la presidencia, y una mayoría que, fue una mayoría de cuatro magistrados y magistradas, que llevó a José Luis Vargas a la presidencia, y ahora son cinco los que piden su su destitución. Lo que me parece es que encontraron Y creo que en gran medida, eh, a partir de la intervención del del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, encontraron una solución provisional al conflicto que tienen. ¿Y cuál era la solución provisional? La renuncia del presidente José Luis Vargas, la renuncia de Reyes Rodríguez como eh, presidente, digamos, designado por una mayoría de cinco, y que entre la presidencia por ministerio de ley. Hay que señalar, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que cuando la ausencia es menor a un mes, habrá una presidencia por ministerio de ley, que puede ser el magistrado o magistrada de mayor antigüedad o el de mayor edad anteriormente, y como ocurrió la semana pasada, quien ocupó esta presidencia por ministerio de ley, es decir, la ley dice quién es el presidente, no es que ellos se pongan de acuerdo, sino la ley dice quién es el presidente o presidenta, fue Janino Talora, por que minutos, es la de ¿no? mayor edad. ¿O por Así unas es, horas. por unos minutos, pero es la de mayor edad. Uh-huh. En integraciones anteriores la ocupaba el de mayor edad. Ahora me parece que el criterio que siguen es que ocupe la presidencia el de mayor antigüedad, Aquí la pregunta es si antigüedad en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me parece que no es el caso, o antigüedad en el Poder Judicial, que ahí sí me parece que el magistrado Felipe Fuentes es el de mayor antigüedad dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que es una solución provisional la que encontraron y en tres semanas vamos a volver a vivir una nueva designación, una nueva presidencia y sobre todo lo más difícil es que ellos tienen... Que llegar a acuerdos sobre quién será el presidente o la presidenta en, en este Pero caso. Pero le quita mucha presión, ¿no? El propio ministro o presidente le dijo al magistrado Vargas: mejor hágase a un lado. Pues, a ver, a, al, al menos me parece que quita un poco el. Eh, disuelve un poco la crisis momentáneamente en lo que se enfocan a resolver todas estas impugnaciones que están pendientes. Porque, repito, me parece que una de las cosas importantes es el dar certeza a la elección. Y vienen cuestiones muy importantes de aquí al, por ejemplo, la conformación de la Cámara de Diputados. ¿no? El INE hará la conformación final, la asignación final de, de diputaciones de representación proporcional, con lo que ya sabremos con toda certeza cómo queda la Cámara de Diputados y eso se va a impugnar seguramente ante el Tribunal Electoral, la Sala Superior tendrá que resolverlo y pues hay que tener una definición, hay fechas fatales en la ley, el 23 de agosto es una de ellas. no. Digamos, algunas elecciones a la gubernatura que están impugnadas, ya mencioné algunas de ellas, pero faltan varias más, están las multas eh, que puso el INE en el caso de los influencers del Partido Verde Ecologista, las que puso a Movimiento ciudadano, en eh, por, por las campañas o por lo ocurrido en la campaña de la gobernatura de Nuevo León, y están otros muchos asuntos que son muy importantes. Entonces, yo creo que lo, lo, lo que se buscó es, ahorita, dejar de lado estas divisiones, enfocarse en lo jurisdiccional, así lo dice el mismo boletín, y ya después retomar y tratarse de poner de acuerdo. Ahora, sí hay que tener muy claro que no es ni una solución definitiva ni tampoco quiere decir que con esto se acaben los problemas o se diriman las diferencias. Si hay algo que ha caracterizado esta integración prácticamente desde el principio es la división, son las diferencias y que además algo muy importante que las han hecho públicas Han estas diferencias y estas divisiones las han hecho públicas y las han llevado al plano de los medios de comunicación, de digamos de las mismas redes sociales así ha sido Constantemente hay otros órganos colegiados que sin duda tienen diferencias y sin duda eh, no están de acuerdo todos sus integrantes, pero que lo manejan esto al interior. Digamos, la ropa sucia y se lava en casa y no sale de ahí y tratan de mostrar unidad hacia el exterior. Me parece que en el caso de la sala superior no ha sido así y es, es el, el rumbo que ha decidido tomar esta integración desde prácticamente el inicio en 2016-2017.
1: Arturo Espinosa Silis, abogado en Derecho Electoral, director de Estrategia Electoral. Gracias por conversar con nosotros.
0: Muchísimas gracias y muy buenos días, Sergio y Lupita.